0: Kapitel 33 Die Säulen des Inbound-Marketings Jan Messer und sein Team lernen einiges über Pillarbeiträge, als plötzlich klar wird, dass der Wettbewerb nicht schläft. Irene Fleischer platzt in den Workshop und ist sehr ungehalten angesichts der Nachrichten über seinen Intimfeind Anaconda Solutions. Nach dem Mittagessen geht es gleich wieder weiter. Ich würde lieber noch mein Partei bei einem Spaziergang verdauen. Doch anscheinend kennen Anton Behring und Alban Merz kein Mittagstief. Sie machen unbeirrt weiter. Obwohl ich ein wenig schläfrig bin, übernehme ich gleich das Wort. Ich für meinen Teil habe verstanden, welche Rolle die einzelnen Contentformen übernehmen. Aber Herr Merz hat uns heute Vormittag eine vierte Contentform versprochen. Also, »Wir wollen die Begegnung mit der dritten, äh, vierten Art«, fordert Matthias, der während des Mittagessens weitgehend still war. »Alles klar, es handelt sich dabei um eine Mischung aus Blogbeitrag und Whitepaper. Aber das ist vielleicht eine verwirrende Erklärung. Reden wir lieber von einem sehr langen Blogbeitrag, 3000 Wörter und mehr. Man nennt diesen Content-Typ auch Pillarbeitrag«, führt Anton Behring aus. Ist der Begriff Ihnen schon begegnet? Begegnet schon, aber wir hören gerne Ihre Definition, antworte ich stellvertretend für mein Team. In Ordnung. Ein Pillarbeitrag ist, wie erwähnt, ein sehr langer Beitrag. Er ähnelt in Form und Ansprache einem Blogbeitrag, aber er geht mehr in die Breite. Ein Thema wird ausführlich behandelt, ohne allerdings stark ins Detail zu gehen. Denn... Das muss Ihnen als Unterschied zu einem Whitepaper oder anderen Download-Dokumenten klar sein. Niemand muss sich für einen Piller-Beitrag registrieren. Er steht frei verfügbar auf der Webseite bereit. Deshalb gehen wir darin nicht zu tief in die Details. Also verschenken wir hier unsere Inhalte, hake ich nach. Hochwertigen Content einfach so weggeben, das wollen wir nicht. Das ist doch der Clou beim Inbound-Marketing. Sie verschenken immer Inhalte, aber in diesem Fall verzichten Sie aus SEO-Gründen bewusst darauf, dass sich die Interessenten registrieren. Ein Pillarbeitrag bildet sozusagen das inhaltliche Zentrum eines Themas oder eines Angebots. Um ihn herum schwirren, so will ich es einmal bildlich ausdrücken, ein halbes Dutzend oder mehr Blogbeiträge. Diese führen die einzelnen Aspekte des Pillarbeitrags weiter aus verlinken aber allesamt auf diesen einen Riesenbeitrag und umgekehrt. Im Blog geht es inhaltlich in die Tiefe, während der Pillarbeitrag eher in die Breite geht. Und was ist dann der Unterschied zu einem Whitepaper? Ich meine inhaltlich, Entgegnet Michaela mit einem sehr fragenden Blick. Nun, in einem Pillarbeitrag erläutern sie, wieso und warum ein Thema wichtig ist, wie ein Problem aussieht. Was sie eher nicht erklären oder nur anreißen, ist die Problemlösung. Denn es ist so, wie Herr Messer es gerade eingeworfen hat. Sie haben nichts zu verschenken. Am liebsten ist uns natürlich allen, dass sich ein neuer Kontakt registriert und wir ihn mit Lead Nurturing bearbeiten können. Okay, ein pillarbeitrag und mehrere Blogbeiträge bilden einen Verbund. Soweit richtig. Fasst Michaela zusammen. Die Agenturleute nicken. Und die haben dann alle ein gemeinsames Oberthema. So ist es. Man spricht von einem Themencluster und die einzelnen Blogbeiträge bezeichnet man als Clusterbeiträge, weil sie zu diesem Cluster gehören. Cluster, das war eine tolle Band in den 70ern, sage ich vor mich hin. Ich verstehe die SEO-Idee dahinter, wirft Matthias ein und übergeht meinen popkulturellen Hinweis. Google mag lange ausführliche Beiträge, die die Kompetenz des Autors aufzeigen, die ein Thema vollständig behandeln. Zumindest geht man davon aktuell aus, bei Google weiß man ja nie so richtig. Aber dass eine Suchmaschine nicht morgen anfängt und wieder ganz anders bewertet, können wir schon annehmen. Ich glaube auch, dass Google da recht verlässlich sein sollte, stimmt Bering zu. Und die Beiträge aus einem Cluster, die unterstützen sich gegenseitig. Ich stelle mir das so vor, wie eine gemeinsame Kampfeinheit bei Black Hawk Down. Kennen Sie den Film, Herr Behring? Ja, ich erinnere mich, wenn auch nur grob. Manchmal haben Sie wirklich ungewöhnliche Vergleiche, Herr Messer. Ja, so verstehe ich es besser. So bleibt es im Gehirnhaften, erwidere ich. Also... Alle Blogbeiträge verlinken auf den Pillarbeitrag und der wiederum auf die einzelnen Posts. Die ganze Einheit steht füreinander ein. Einer für alle, alle für einen. Musketiermäßig. Wie ein Platoon im Kampf. Und so sieht die Suchmaschine, die ist der Gegner, dass auf unserer Seite ein Thema äußerst ausführlich behandelt wird und wir davon massig Ahnung haben. Genau so ist das gedacht, stimmt mir Herr Merz bei. Alles klar, solche Pillarbeiträge brauchen wir. Das sind die Säulen unseres Content-Marketings und, ebenso verstanden, unserer Suchmaschinenoptimierung, erkläre ich und suche nach Unterstützern. Ich konnte jetzt nicht schnell genug kommentieren, aber ich würde Google nicht als Gegner bezeichnen, kritisiert Bering. Ja, seien Sie da nicht so sensibel. Es geht ums Bild. Wir machen alles so, wie es den Giganten aus dem Silicon Valley gefällt. Haben wir ein Content-Format vergessen? Logbeiträge, Pillarbeiträge, Whitepaper, E-Books und so? Was noch? Frage ich nach. Sie haben recht, ein wichtiges Format haben wir bis jetzt unterschlagen. Case Studies oder Anwenderberichte gibt Behring zu. Habe ich sie erwischt, aber ich will nicht so sein. Erklären Sie doch bitte, was hat es auf sich mit diesen Case Studies? Wir haben bei anderer Gelegenheit darüber diskutiert, aber das gehört auch in diese Runde, erwidere ich. Ein Kunde, hier ECR-Optik-Instrumente, das ist eine ihrer Referenzen, ECR hat ein Problem oder nennen wir es lieber eine Herausforderung? Sowas wie die Wettbewerbsfähigkeit der Firma international ausbauen. Zum Beispiel, Herr Messer, und der Anbieter, für den wir die Case Study erstellen, in diesem Fall ähm, Alcor Solutions, liefert die passende Lösung. Gefällt mir, Herr Bering, Gefällt mir. Case Studies sind gebombt. Hatten wir besprochen. Problem, Problemlösung, Herausforderung ist mir persönlich zu abstrakt. Das ist die einfachste Form, Herr Messer. Häufig haben Anwenderberichte von Softwareunternehmen einen komplexeren Aufbau. Sie weisen eine Problem-Ziele-Erfolgestruktur auf. Was soll das heißen? Ist mir nicht plastisch genug? Geben Sie mir bitte ein Beispiel. Okay, Herr Messer, nehmen wir einmal folgenden Fall an. Aufgrund des Wachstums eines Unternehmens sind die Prozesse zu komplex und nicht mehr in einfachen Excel-Listen abbildbar. Ebenso kommen eigenentwickelte Softwareanwendungen und manuelle Abläufe an ihre Grenzen. Problem. Genau. Lösung wäre ein MDE-System. Jetzt formulieren die Entscheidungsträger ihre Ziele. Die neue Software, die wir gerne hätten, soll zum Beispiel einen sehr hohen Bedienkomfort aufweisen. Auch modernste Technologien sind den Anwendern wichtig. Stichwort Zukunftssicherheit. Und wir wollen mit diesem MDE-System vor allem unsere Kapazitäten besser planen. Alles Ziele. Erfolge, wären positive Effekte, die zum Beispiel ein oder zwei Jahre nach der Implementierung von MDE Plus nachweisbar sind. Darunter können Effekte fallen, die niemand antizipiert hat, die nie als ein explizites Ziel galten. Zum Beispiel, dass die Produktionsprozesse deutlich besser abgebildet und lückenlos dokumentiert werden. Niedrigere Rüst- und Stillstandszeiten, dadurch 30% höhere Stückzahlen, Fehlerquote deutlich reduziert. Folge, Kosteneinsparung und Erhöhung der Produktivität um x Prozent, etc. pp. Gut, ich bleibe dabei. Danke. Brauchen wir. Ist wichtig für die Lead-Generierung, weil Sie genau erklären, warum die Alkosysteme so toll sind. Beim Sinn und Zweck und dem Vorgehen im Content-Marketing sind wir uns einig. Können wir abhaken. Na dann, kommen wir zu den Inhalten. Richtig, Herr Bering. Schonen Sie uns nicht, gönnen Sie uns keine Pause. Zuvor noch ein Blunderteilchen zur Stärkung, Herr Messer? Eine Quarkschnecke? Nein, nein, ich brauche keine Stärkung mehr. Zwei Stückchen gehen auf mein Konto. Und ein Mittagessen. Ich weiß, dass manche hier sehr auf ihre Linie achten, so dass ich doppelt zuschlagen durfte. Jetzt ist es aber auch gut. Wir sind nicht hier, um ohne nachzudenken einfach zu produzieren oder Aufträge abzuarbeiten. Heute, liebes alcor nehmen wir uns die Zeit zu überlegen, wir arbeiten an den fehlenden Themen an diesem Nachmittag. Und die Bayer-Persona-Analyse wird einige Topics zeigen. Also alles, was fehlt, um dem Kunden hilfreiche Informationen in seinem Entscheidungsprozess zu liefern. Prima. Alles bisher war Einleitung. Jetzt stützen wir uns in die gemeinsame Arbeit. Holen Sie uns nochmal ab, Herr Bering. Der aktuelle Status. Wo stehen wir? Oder besser Sie gerade. Und... Wenn Sie das für mich bitte einordnen könnten, also im Kontext zur Bayer-Persona-Entwicklung, frage ich die Agenturleute. Okay. Mit der Einführung des Marketing-Automation-Systems können wir schon bald beginnen. Wir haben uns mit Blick auf Ihre Strategie, Ihre Anforderungen und Ihr Budget für ein sehr passendes entschieden. Danke nochmal an Herrn Thorluther für seine Mithilfe. In den nächsten Tagen bzw. Wochen werden wir das gemeinsam mit Ihnen aufsetzen und Ihnen zeigen, wie Sie damit umgehen. Danach können wir damit beginnen, die ersten Leads zu generieren. Unser Strategie-Workshop mit Herrn Fleischer und den meisten von Ihnen war letzte Woche Dienstag. Da stellen wir aktuell den konkreten Plan zusammen. Parallel zur Bayer-Persona-Analyse haben wir an zwei Basis-Whitepapern gearbeitet. Als Ansprechpartner dafür genügen uns kompetente Mitarbeiter, am besten aus den pre So schreiben Sie das perfekte MDE-Lastenheft. Fünf Dinge, die Sie bei der BDE-Einführung beachten sollten. Zentrale Punkte, ja. Für speziellere Whitepaper nutzen wir dann die neue Bayer-Persona-Ergebnisse. Sekunde. Ich muss dazwischengrätschen, unterbricht Matthias. Ich habe gerade mal bei den Wettbewerbern vorbeigeschaut. Und siehe da, bei Anaconda gibt es jetzt neben Webinaren auch Whitepaper. Ich kann es nicht fassen. Was? Was soll das? Wir sitzen hier, erarbeiten uns all die schönen Dinge und die überholen uns? Kann das jemand an die Wand werfen? Albert Merz ruft die Webseite auf und zieht sie auf den Beamer. Okay, anscheinend haben Sie jetzt einen Blog. Drei Beiträge gibt es schon. Und hier unten drunter ein Call-to-Action-Button. Technische Grundlagen der Maschinendatenerfassung. Alles, was Sie wissen müssen. Auf 89 Seiten. 89 Seiten? Wer soll das lesen? Frage ich in die Runde. Ich schwanke zwischen Fassungslosigkeit und Panik. Anton Behring runzelt die Stirn. Hm, das kann ich Ihnen nicht beantworten. In der Beschreibung heißt es, dass sie sich auf wissenschaftlichen Fachniveau bewegen. Eventuell ist es die Bachelorarbeit eines Studenten. Was soll nach 89 Seiten noch kommen? Welche Fragen bleiben offen? Wie soll das Lead-Nurturing funktionieren? Und technische Inhalte sind nicht so reizvoll. Davor schrecken vermutlich die meisten Entscheider zurück. Können wir das mal runterladen, Alban? Nehmen Sie bitte eine dieser Wegwerf-E-Mail-Adressen, schlage ich vor und bin stolz auf meine Raffinesse. Erst vorgestern habe ich mir mit Hilfe von Flashgordon at Trashmail.com ein Whitepaper eines US-amerikanischen Anbieters besorgt. Das behalte ich lieber für mich. Nein, wir laden immer mit normalen E-Mail-Adressen runter, auch bei Wettbewerbern und denen unserer Kunden. Das gehört sich so. Wir würden das ebenfalls wollen. Alles eine Frage von Respekt. Und noch dürften Sie ja nicht wissen, dass wir zusammenarbeiten. Naja, Peter Meyer aus meinem Team ist gerade zum Monatsärzten zu denen gewechselt. Er ist in Sachsen unterwegs für die, gibt Martina zu bedenken. Es kann sein, dass die jetzt wissen, woran wir hier arbeiten. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Jeder Anbieter muss seine eigene Inbound-Marketing-Maschinerie aufbauen. Klar es ist es schön, der Erste zu sein, aber am Ende zählt nur der Mehrwert. Und 89 Seiten Fachinhalte über Maschinendatenerfassung klingen nicht wirklich nach Mehrwert für den Entscheider, sondern eher nach einer Anleitung für Anwender und nach einer Überforderung für die Käufer. Denn die müssen sich immer noch anstrengen, sich ihre Fragen zu beantworten, die Antworten aus 89 Seiten heraussuchen, wenn diese denn überhaupt beantwortet werden. In dem Moment klingelt mein Mobiltelefon. Aring Fleischer. Er ruft mich nur selten auf dem iPhone an. Offensichtlich hat er die neue Entwicklung schon registriert. Hallo, Herr Fleischer. Ja, haben wir gerade gesehen. Fünf Minuten maximal? Sekunde. Ich stelle Sie mal laut. Sage ich zum Kapitän. Albert Merz hält mir ein Kabel hin, sodass Fleischer auf der Soundanlage zu hören ist. Eben hat mich der Maurer angerufen. Unser Finanzchef weiß das vor mir und vor dem Marketing. Das ist alles eine Katastrophe. Wäre ich doch früher in Urlaub. »Hätte ich mal früher den Kotler gelesen. Hätte ich doch früher Ihre Arbeit gemacht, Herr Messer.« Alle alkohol mitarbeiter schauen betreten zu Boden. »Warum dauert das so lange? Ich will einen Vorsprung gegenüber Anaconda sehen. Und was bekomme ich? Wir sind Nachzügler. Ich war gerade im Auto unterwegs, als mich der Maurer anrief. Ich wusste, dass Sie heute alle zusammensitzen und bin dann gleich weiter zu Ihnen gefahren. Herr Bering, haben Sie einen Parkplatz für mich?« »Hallo, Herr Fleischer.« Äh, »Ich bin heute zu Fuß gekommen. Sie können also gern meinen nehmen. Klingeln Sie bitte, dann machen wir Ihnen die Schranke zur Tiefgarage auf.« Nachdem Fleischer aufgelegt hat, herrscht betroffene Stille. Der Enthusiasmus und die arbeitsame Geschäftigkeit sind verflogen. Die Kaffeekanne wird rumgereicht und Albert Merz verteilt Softdrinks. Auch an den achten Platz am Konferenztisch stellt er eine Tasse mit Kaffee, ein Glas und eine kleine Flasche Wasser. Drei Minuten später kommt Fleischer hereingestürzt. »Hallo in die Runde.« Von einem guten Tag sehe ich ab, denn gut mit dieser Tag nicht mehr. Herr Fleischer, danke, dass Sie so schnell gekommen sind, übernimmt Anton Behring. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, was passiert ist und wie wir dem begegnen. Gerne, sagt Fleischer, nimmt Platz und trinkt einen Schluck Kaffee. Er gehört zu der Sorte Mensch, für die es normal ist, dass eine Tasse Kaffee auf sie wartet. Bisher hatte Anaconda unregelmäßig Webinare angeboten, die allesamt sehr produktlastig waren beginnt der Agenturinhaber. Aber auf Kölsch, an Karneval. In Köln sagt man noch Karneval, oder? In Mainz war es fast nachts. So rum ist es richtig, oder? fragt Fleischer in die Runde. Michaela, die in Heddernheim wohnt und daher bei Fragen rund um die fünfte Jahreszeit als Kompetenz gilt, bestätigt dies mit einem, genau so ist es. Jetzt gibt es ein erstes Whitepaper. Genau eins. Mein Kollege, Herr Merz, hat es eben heruntergeladen. Alban, kannst du das mal zeigen? An der Wand erscheint das Dokument. Der Titel bedeckt die gesamte leuchtende Fläche. Technische Grundlagen der Maschinendatenerfassung. Alles, was Sie wissen müssen, auf 89 Seiten. Wie kann man 89 Seiten über MDE schreiben? So viel würde nicht mal mir einfallen, echauffiert sich der Kapitän. Aber um eins klarzustellen. Ich will nicht, dass es so wirkt, als würden wir es den Bergheimern nachmachen. Wir waren Anaconda immer eine Nasenlänge voraus. Das soll auch im Marketing so bleiben. Aber wir sind keine Nachhaber. Wir arbeiten schon seit ein paar Wochen daran, gebe ich zu bedenken. Dennoch, wie konnten die schneller sein als wir, gibt mir Fleischer zurück. Ich schweige. Ich habe eben mal gegoogelt. Die haben eine Agentur. The Lead Funnelers. Haben die bei uns präsentiert, fragt Matthias. In der Tat, das war eine der Agenturen, wirft Steffi ein. War das der unsympathische mit der Fliege? Ich bin direkt nach der Präsentation gegangen. Ja, genau der. Stimme ich zu. Wurden Sie von Anaconda Solutions angefragt? Will Fleischer von Bering wissen. Nein, keine Ahnung, warum nicht. Im Nachhinein ist es egal, aber ich hätte dort gerne mal reingeschaut. Der persönliche Eindruck hilft ja. Also nein, wir wurden nicht angefragt, erklärt Bering. Seien Sie froh drum. Bei Anaconda bin ich etwas sensibel. Das muss ich zugeben. Also Bestandsaufnahmen bitte. Ist das ein Problem oder nicht? fragt der Kapitän in die Runde. Gut, Herr Fleischer, wir können uns sofort darauf einigen, dass es schöner wäre, wenn die Konkurrenz auf ewig schlafen und niemals mit Inbound-Marketing anfangen würde. Aber es wäre naiv darauf zu setzen. Wir haben uns vor einer Woche die Wettbewerber angeschaut und die Unterschiede herausgearbeitet. Da war bei Anaconda noch nichts zu sehen, erläutert Anton Behring den Status. Ja, ich gehe selbst alle zwei bis drei Tage auf deren Webseite. Ich halte immer nach Presseinformationen oder neuen Referenzen Ausschau. Gesteht Fleischer. Wissen Sie, im Inbound-Marketing belebt es das Geschäft, wenn die Konkurrenz einen ähnlichen Weg einschlägt. So können Ihre Kunden die Unterschiede besser wahrnehmen. Entscheidend ist, wer die potenziellen Kunden die Leads am besten unterstützt. Wer ihnen die werthaltigsten Entscheidungshilfen liefert. Und diese Lead-Funnelers, können die was? Hakt Fleischer nach. Wir kennen die natürlich. Der Agenturgründer war früher Marketingmanager bei einem Versicherungskonzern. Das ist sicher ein sehr professioneller Background, aber da fehlt der industrielle Stallgeruch, wenn wir von BDE und MDE reden. Klingt gut für uns, ergreife ich das Wort. Mit den Insights über die Buyer-Personas und ihre Journeys können wir die Entscheider besser bedienen als unsere Wettbewerber. Das gilt auch für Anaconda. Das sind häufig Nuancen, die den Ausschlag geben, richtig? Nichts davon hört sich an, als hätte man es nie gehört. Aber kaum einer wendet die Insights an, weder im Content noch in den Gesprächen zwischen Vertrieb und Kunde. Auf den richtigen Moment kommt es an. Und bis die es merken und ihre Inbound-Marketing-Strategie korrigieren, vergehen zwei bis drei Jahre oder mehr. Sie verrennen sich immer weiter auf ihrem Weg bei dem wir Runde um Runde ein wenig mehr Vorsprung rausholen, ergänzt Alban Merz. Ich wende mich an den Kapitän. Eins könnten wir doch machen. Das habe ich von Herrn Bering gelernt. Wenn wir den Staat unterstützen und den, ich nenne es mal Rückstand, obwohl es keiner ist, schnell zunichte machen wollen, dann brauchen wir Ihre Hilfe, Herr Fleischer. Wir benötigen ein angemessenes Anzeigenbudget. Da ist unser Plan etwas schwach auf der Brust. Ja. Wenn das den Nudolfus verdrängt, das ist mir wichtig. Was wäre da angemessen? Wir haben gerade bei einem Kunden ein höheres Upgrade bekommen, mit dem niemand gerechnet hat. Es gibt eine Ablösung in zwei Werken, die der Kunde vor drei Jahren gekauft hat. Da ersetzen wir Anacondas Software. Frau Seidel, Sie wissen, von wem ich rede. Nehmen wir davon 10.000 Euro und weisen den Nudolfus richtig in die Schranken. Das klingt gut, sage ich und zwinker Anton Bering zu. Auch Martina nickt eifrig. Kommen Sie mit Ergebnissen zurück. Wir müssen die anderen hinter uns lassen, reißt der Kapitän mit mahnenden Worten wieder das Gespräch an sich. Herr Bering, können Sie abschätzen, ob der Ludolfus was mit ABM macht? Ich muss zugeben, das gefällt mir am besten. Mein persönliches Ziel ist, dass wir ein paar große Namen auf die Referenzliste bekommen, damit, wenn uns jemand von außen bewertet, sie sofort merken, dass wir die Nummer eins in Deutschland sind. International sind es diese Clariosos, Klar, aber in unserem Heimatmarkt behaupten wir uns. Jetzt verstehe ich, wie der Hase läuft. Dem Kapitän geht es darum, dass der Kaufpreis für Alcor steigt. Und mit ein paar guten Namen auf der Liste sollte das deutlich leichter sein. Sei es drum, das interessiert mich nicht. Ich will einen guten Job machen und meine eigenen Chancen erhöhen. Zu 100% kann ich das nicht sagen, da sich so eine Lösung nicht unbedingt im Quellcode der Webseite wiederfindet, erklärt nun Alban Merz. Aber es sieht nicht so aus. Dann haben wir da einen Vorsprung. Den merken die Kunden genauso wenig wie Anaconda. Also, die Kunden merken den Unterschied schon, aber unterschwellig. Das gefällt mir. Freut sich Fleischer. Ich weiß, was wir machen. Ich definiere eine Belohnung. Wenn wir den ersten Termin nachweislich mit Hilfe des Marketings bei einem Zielkunden vereinbaren, lade ich sie alle zum Abendessen ein. Während er das sagt, hat er sich einen Block und einen dicken Filzstift vom Tisch genommen. Darauf schreibt er, erster Termin, Zielkunde, Abendessen auf Chefkosten, 1000 Euro. Dann steht er auf und pinnt seinen Zettel an eine mobile Wand. Herr Messer, hängen Sie das bitte später im Marketing an eine zentrale Stelle, damit Sie es alle jeden Tag sehen. Herr Behring, Sie und Ihre Kollegen sind natürlich eingeladen. Also, bringen Sie mir den ersten Kunden. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Fleischer. Herr Merz und ich und die anderen Agenturkollegen werden sich ins Zeug legen. So, jetzt habe ich sie alle lange genug aufgehalten. Sie kriegen das hin. Ich muss leider weg. Ich muss meinen Enkel abholen. Kollegen, wir sehen uns morgen. Herr Bering, danke für die Gastfreundschaft, den Kaffee und Ihre Unterstützung. Verabschiedet sich Herr Fleischer. Und schon ist er zur Tür heraus. Nachdem er weg ist, sind alle zugleich erleichtert und erschöpft. Wir haben die letzten Stunden intensiv daran gearbeitet, an der Basis, um die Marktbegleiter hinter uns zu lassen. Ich glaube, jetzt müssen wir nur konsequent daran arbeiten und umsetzen und uns nicht beirren lassen, sagt Bering. Ich denke auch. Lassen Sie uns Schluss machen für heute. Wir sind alle fertig nach diesem Höhepunkt. Gehen wir nach Hause und machen beim nächsten Mal weiter. Meinem Vorschlag hat niemand etwas entgegenzusetzen. Vor dem Firmengebäude der Agentur trennen sich unsere Wege. Mir ist nach einem Wegbier. Ich nehme die U-Bahn und hole mir ein kühles, helles bei der Trinkhalle. Der freundliche Ukrainer wünscht mir einen guten Heimweg. Ich wünsche ihm das Gleiche und mache einen kurzen Abstecher in den Rebe. Danach hole ich meinen Anzug aus der Reinigung ab.